0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über strauchelnde Börsen, einen horsierenden Goldpreis und überraschende Zahlen bei Allianz. Im Thema des Tages erklären wir euch, warum Palantir von Hedgefonds gehasst und von Kleinanlegern geliebt wird. Und in der Triple e verdienen wir Geld mit politischer Neutralität. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Freitag, der 18. Februar und wir hoffen, der Wind weht euch heute nicht weg. Nicht, dass ihr wie Dorothy oder wie sie in der alten deutschen Synchronisation des Hollywood-Klassikers hieß, Dorothy ins Land Ost gefegt werdet. Das Land Oz aus dem Film heißt übrigens nicht von ungefähr wie die englische Bezeichnung für Unse, nämlich OZ. Literaturwissenschaftler haben herausgefunden, dass die Vorlage, das Kinderbuch The Wonderful Wizard of Oz von 1900, eine Parabel auf den Goldstandard war und überhaupt das ganze Geldsystem.
1: Ja Und der Goldpreis, und das passt wieder zur Parabel, hat gestern ein Jahreshoch markiert. Vor dem Hintergrund zunehmender NATO-Russland-Spannung ist der Unzenpreis am Abend auf über 1.900 Dollar gestiegen. Und das war ein Plus von fast 2%. Und die Aktienmärkte dagegen, naja, die standen aber mehr unter Druck. Der DAX hat sich während des Xetra-Handels noch ganz gut geschlagen und ging mit dem Minus von 0,7 bei 15.268 Punkten aus dem Handel. Aber nachbörsig, da ging es weiter abwärts. Da rutschte der DAX dann auf 15.168 Punkte ab.
0: Abwärts ging es dann auch an der Wall Street. Der S&P 500 verlor 2,1% Prozent und der Nasdaq Composite sogar fast 3%. Prozent. Verkauft wurden vor allen Dingen riskante Wachstumsaktien. Größte Verlierer waren Okta, Mercado Libre und Nvidia nach den Zahlen. Somit Abschlägen von 8 bis 9%. Prozent. Gerade das Minus bei Nvidia war erstaunlich, das Unternehmen konnte das beste Quartal seiner Unternehmensgeschichte vermelden und verdient mit seinen Chips jetzt eine Nettomarge von annähernd 40%. Viele Investoren fürchten aber, dass es nicht mehr besser werden kann. Das böse Wort von Peak Nvidia macht die Runde, man soll ja bekanntlich gehen, wenn es am schönsten ist. Ach ja, Roku verloren nach Zahlen 26%, wieder mal so eine extreme Volatilität. Ein Viertel. Aber es gab auch Gewinne.
1: Und in der Nasdaq waren konservative Aktien wie Cisco Systems, Kraft Heinz. Ja, die ist im Nasdaq drin. Costco, Mondelez und PepsiCo im Plus und alle gehören zu diesen wenig schwanker Aktien, von denen wir euch ja gestern in der Triple-E Idee erzählt haben. Und im DAX, da war der Versorger RWE gefragt mit einem Plus von fast 5 Prozent. Das Unternehmen hat seine Gewinnprognose angehoben. Anscheinend lässt sich mit Strom derzeit ganz gütlich verdienen. Und am Abend legte dann auch noch völlig überraschend Allianzzahlen vor. Die wollten das ja erst am heutigen Freitag machen und konnte mit einem Rekordgewinn aufwarten. Im abgelaufenen Geschäftsherstieg der operative Gewinn. Trotz eines hohen Katastrophenaufkommens, um Ein Viertel auf 13,4 Milliarden Euro. 13,4 Milliarden. Und Analysten hatten lediglich mit 13 gerechnet. Aber es gab eine Milliardenrückstellung und die trübte die Stimmung etwas. Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit einem Fonds in den USA hat Allianz Global Investors 3,7 Milliarden Euro zur Seite gelegt. Aber auch für Aktionäre wird was zur Seite gelegt. Allianz plant einen Aktienrückkauf über eine Milliarde. Und Termine gibt es heute auch noch. Renault legt Zahlen vor EDF, ENI, Rms. Und an der Wall Street die Eckart aktie Diere und Draftkins. Und spannend auch vor dem Hintergrund des Russland-Ukraine-Konflikts die Münchner Sicherheitskonferenz beginnt. Das Thema des Tages.
0: Die Datenanalysefirma Palantir gilt als geheimnisumwoben. Der Chef, Alex Karp, geht selten an die Öffentlichkeit. Normalerweise spricht er nicht einmal auf der Investorenkonferenz seines Unternehmens. Das macht wohl auch den Reiz für viele Anleger aus. Palantir gehört mit zum Kanon der deutschen Kleinanlegerlieblinge. Anfang der Woche hat Palantir einen offenen Brief des CEO publiziert. Karp philosophiert darin primär über sein Weltbild und die Mission seiner Firma. Wir werden nicht aufgeben, jene zu verteidigen, die uns schützen, schreibt er und lässt damit durchblicken, dass er stolz auf seine Firma ist, die mit ihrer Software zur Analyse von großen Datenmengen die amerikanische Armee, Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste versorgt. Damit bekämpfen die Behörden Terrorismus und Kriminalität. Auf den Börsenkurs...
1: Da kann Karp kaum stolz sein, denn die Aktie taumelt seit Monaten. Am Donnerstag hat das Unternehmen nun Zahlen vorgelegt und es ging nochmal um 16 Prozent nach unten. Inzwischen hat die Aktie 74 Prozent vom Rekordhoch verloren. Und für uns ist es Grund genug, uns Palantir, den Kleinanlegerlieblingen nochmal genauer anzuschauen.
0: Zur Erinnerung, die Firma hat sich auf die Auswertung gewaltiger und strukturierter Datenmengen spezialisiert. Als Big Data Plattform versteht sich Palantir damit auf etwas, was Experten den Rohstoff des 21. Jahrhunderts nennen. Information. Wie andere strategische Rohstoffe auch, haben Daten eine wirtschaftliche und vor allem eine immens politische Komponente.
1: Und was nach einer absoluten Wachstumsaktie klingt, ist leider ein äußerst umstrittenes Papier. Die einen halten Palantir für den Goldstandard bei Big Data, die anderen nämlich Hedgefonds wetten auf den Absturz. 7% der frei verfügbaren Aktien sind leer verkauft und damit gehört Palantir zu den Lieblingszielen der Shortseller, also derjenigen, die gegen Aktien wetten.
0: Die Zahlen von dieser Woche haben zunächst einmal den Shortsellern frisches Futter geliefert. Zwar konnte die Datenanalysefirma den Umsatz im vergangenen Jahr mit 41 Prozent etwas stärker steigern als die 40 Prozent des Vorjahres, ja, und auch stärker als von Analysten erwartet. Allerdings blieben die Gewinne deutlich hinter den Erwartungen zurück. Der Ertrag, je nach Aktie, rutschte von 3 Cent hier Aktie auf 2 Cent. Analysten waren von 4 Cent ausgegangen. Die operative Marge fiel von 32 Prozent im Vorjahr auf nur mehr 29 Prozent. Naja. Und für die
1: Skeptiker liegt es daran, dass die Software schwer zu implementieren und damit auch erklärbedürftig ist und sich das Geschäftsmodell folglich nicht ohne Aufwand skalieren lässt. Und tatsächlich muss Palantir seine Sales-Truppen deutlich aufstocken. Doch damit geraten Gewinne in weitere Ferne. Die Verluste sind im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr sogar nochmal gestiegen. Und nach 18 Jahren mit roten Zahlen ist die Geduld der Investoren langsam erschöpft. Die Analysten von RBC haben das Kursziel von 15 auf 9 Dollar gestutzt und empfehlen die Aktie weiter zum Verkauf. Und die Optimisten wiederum sagen, naja, das Unternehmen, das würde ja verkannt. Es sei gut, dass die Firma ihre Sales-Truppen aufstockt, sagt etwa Morningstar-Analyst Mark Cash. Und das Unternehmen müsse einfach nur neue Kunden gewinnen, dann käme das Wachstum von ganz allein. Und er verweist auf so einen, so einen Jargon-Begriff, Net-Dollar-Retention-Rate von 131. Und das heißt nichts anderes, als dass Palantir mit seinen Bestandskunden im Schnitt jährlich 31 mehr Geschäft macht. Und der Morningstar-Analyst hält den Kurseinbruch für eine exzellente Kaufgelegenheit und taxiert das Kursziel auf 30 Dollar.
0: Und auch Silicon Valley-Kenner Thomas Rappold hält die Palantir-Story mehr denn je für interessant. Für ihn ist das Unternehmen auf einem sehr guten Weg, sowohl in den Segmenten Regierungsgeschäfte als auch Privatwirtschaft. Beide Geschäftsbereiche hätten sehr gute Traktion. Rappold streicht heraus, dass der Anteil der Geschäftskunden in den USA inzwischen einen Umsatzanteil von 13 Prozent ausmacht. Dieser Bereich, US Commercial Business, hat sich binnen zweier Jahre mehr als verdoppelt. Gleichzeitig erhalte Palantir immer mehr Regierungsaufträge und breche in die Phalanx der etablierten Rüstungskonzerne ein.
1: Und bemerkenswert ist auch für Rappold, dass Palantir unter beiden sogar mehr Geld verdient als unter der Regierung Trump – und für ihn ist klar, für Rappold, Palantir ist definitiv ein Tech-Unternehmen, das eine sehr gute Zukunft hat und vor allem auch durch die Positionierung bei Großunternehmen und Regierung gut dasteht. Denn beide Kundengruppen hätten viel Geld und auch in schlechten Zeiten können sie das ausgeben. Und für Palantir spricht auch, dass die Firma für so ein Software-Abomodell mit dem elffachen Umsatz im Vergleich zu anderen Softwareunternehmen extrem günstig bewertet ist. Aber gegen die Firma spricht, dass Palantir bis jetzt noch nie ein Geschäftsjahr mit Gewinn abgeschlossen hat.
0: Die AAA-Idee des Tages Wir müssen hier leider nochmal über die Kriegsgefahr reden. Denn wie sich immer klarer herausstellt, geht es bei den Spannungen in Osteuropa keineswegs nur um Gebiete unter der Ukraine. Der Kreml hat der NATO diese Woche eine diplomatische Not übergeben, indem die russische Regierung die USA auffordert, ihre Truppen aus den osteuropäischen Bündnisstaaten zurückzuziehen. Wohlgemerkt, da geht es um NATO-Staaten, die um amerikanische Militärpräsenz ersucht haben, weil sie sich durch Russland bedroht fühlen. Washington hat diese Forderung sogleich zurückgewiesen.
1: Und schon ist von einem neuen Kalten Krieg die Rede und wenn die Konfrontation zwischen dem westlichen Bündnis und Russland zum Dauerzustand wird, dann stellen sie sich natürlich auch für die Geldanlage Fragen, die wir hier adressieren wollen. Wir haben ja die Tage schon mal die Friedensdividende erwähnt. Friedensdividende, so nennt man den Wohlstandsgewinn, der sich in den 1990er Jahren einstellte, nachdem der Ost-West-Konflikt durch den Fall der Mauer zu Ende ging. Zumindest dachten wir das damals.
0: Die Logik dahinter, wenn die Staaten weniger Ressourcen für Rüstung, militärische Aufklärung und auch ideologische Mobilmachung aufwenden müssen, dann werden diese Ressourcen frei für produktivere ökonomische Projekte, für zivile Infrastruktur oder für Bildung oder in Deutschland häufig auch Soziales. Und dann kam noch was anderes dazu, die Abschaffung und die Absenkung von Zöllen. Die hat in Europa einen großen Wirtschaftsraum geschaffen, der den Wohlstand auf dem ganzen Kontinent vorangebracht hat.
1: Und jetzt stellt sich heraus, die Europäische Union stößt überall an ihre Grenzen und Russland versucht, die NATO-Erweiterung der vergangenen zwei Jahrzehnte praktisch rückgängig zu machen. Und da geht es um Länder, die früher Teil der UdSSR oder des Warschauer Paktes waren, zum Beispiel die baltischen Staaten, Polen, Ungarn oder Rumänien. Und das ist jetzt eine strategische Herausforderung. Und wie es aussieht, wird das westliche Bündnis die Streitkräfte im Osten jetzt eher aufstocken, als zurückzuführen. Und die Zeichen stehen also auf langfristige Konfrontation. Und daher könnte das, was wir als Friedensdividende kennen, bald ganz oder teilweise verschwinden, aber eben nicht überall gleich schlimm ist das Ganze.
0: Ein Land, das auf jeden Fall verliert, ist Deutschland, denn Deutschland war ein, wenn nicht der Frontstaat des Kalten Krieges und so konnten wir nach dem Ende der Konfrontation beim Militär besonders sparen. Außerdem hat die Bundesrepublik besonders von der Öffnung der Märkte in Europa profitiert. Dazu kommt noch, dass Deutschland heute so stark von Energieimporten aus Russland abhängig ist wie noch nie. Ähnliches gilt übrigens für Österreich. Ja und klar, eskaliert die Auseinandersetzung, dann können wir auch unsere nicht unerheblichen Exporte nach Russland einpacken.
1: Mitteleuropa würde also besonders leiden, wenn die Ost-West-Konfrontation wieder auflebt. Aber auch Italien bezieht einen großen Teil seines Gases aus dem Osten und noch härter betroffen. Klar wären Ungarn oder die baltischen Staaten und weniger abhängig, oder auch nicht so sehr Akteur der Spannung sind dagegen Länder wie Schweden. Schweden ist ja nicht Teil der NATO und hat sich schon im Ersten Kalten Krieg ganz gut geschlagen. Zwar gibt es keinen ETF, mit dem ihr nur in den schwedischen Aktienmarkt investieren könnt, aber immerhin gibt es zwei Skandinavien ETFs, den X-Trackers MSCI Nordic mit einem Schwedenanteil von 31% und den Amundi MSCI Nordic.
0: Ja, und Übrigens seit den 1980er Jahren hat der schwedische Aktienindex OMX Genauso viel zugelegt wie der amerikanische S&P 500, so ungefähr 10,5 Prozent pro Jahr. Und es gibt wirklich nur wenige Börsenbarometer, die das geschafft haben. Und diese sehr gute Abschneiden, das rührt zum großen Teil daher, dass die Schweden schon in den 1980er, also während des Kalten Krieges so gut waren. Ein anderes bündnisfreies Land, das ökonomisch sehr gut durch den Kalten Krieg gekommen ist, ist die Schweiz. Da haben wir ja hier schon mal ETFs vorgestellt. Und die Wertpapierkennnummer dieser ETFs, die findet ihr wie immer im wunderschönen Begleittext.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und morgen am Samstag gibt es wieder eine Bonusfolge und diesmal haben wir keinen Gast, sondern es handelt sich um das Weltgespräch, das wir mit euch geführt haben. Und viele haben ihre Fragen gestellt und irgendwann gab es sogar eine Diskussion unter den Teilnehmern über ihre Lieblingsaktien. Und unser E-Automann, der Nando, der ja auch hier Host ist, der hat mit Hörer Boris eine Tesla-Wette gemacht. All das gibt's dann morgen
0: ihr habt angemerkt, dass wir euch in der Folge gestern schwankungsarme Aktien versprochen hatten, ja, und dann hauptsächlich hochwohler Aktien geliefert haben, also Aktien, die stark schwanken. Stimmt schon. Manchmal ist es an der Börse besser, etwas nicht zu kaufen, als etwas zu kaufen. Dennoch hier der Vollständigkeit halber noch ein paar schwankungsarme Aktien. Wenig Wohler hat zum Beispiel der französische Telekomkonzern Orange, der Konsumgüterriese Nestlé oder die Schokoladenfirma Bali Kalebo aus der Schweiz, da sind wir wieder in der neutralen Schweiz, oder der Versorger National Grid aus Großbritannien. In den USA sind es Klassiker wie Pepsi, Colgate-Palmolive, Brockton Gamble, McDonalds oder Johnson Johnson. Ja, und auch im Tech-Sektor lassen sich Geringschwanker finden, darunter zum Beispiel Cisco Systems, Microsoft, Apple oder die Google-Mutter Alphabet. Noch mehr findet ihr in der Welt am Sonntag, da haben Holger und ich einen Text dazu geschrieben.
1: Und Eckart, für uns geht eine spannende und auch wirklich aufregende und ermüdende Woche zu Ende. Aber schon im März, da gibt es ein Comeback der Checker von Chapitz und Eckart. Das ist so ein Kofferwort, Checker. Und kommende Woche, da gibt es ein anderes Checkerpaar, nämlich das Nordlichterpaar Nando und Anja. Die führen dann durch die Börsenwirren.
0: Ha. wenn wir mit dem Zauberer von Oz begonnen haben, dann enden wir heute mit Paulchen Panther der alten Kinderserie. Wie sagt er am Ende immer, heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Und so ist es auch beim Chapitz und mir, wir kommen wieder, keine Frage. Und bis dahin heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall,
1: wo es Podcasts gibt.